0: Recibe bendiciones del Señor. Las reflexiones acerca del verso 16 del Salmo 91 nos han sumergido en el análisis de lo que es la salvación. Ese verso bíblico promete que Dios mostrará, revelará la salvación a aquellos que deciden habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Ese verso dice, «Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación». Hemos visto que se desprende del texto, que esta revelación puede ser para mostrar el significado amplio de lo que es la salvación. También, que esta revelación puede ser para experimentar la salvación y los beneficios de esta. Sabemos esto porque el verbo que se traduce aquí como mostraré, ra es uno que puede ser traducido como la capacidad para ver. Así aparece utilizado en el capítulo 27 del libro de Génesis para describir que Isaac perdió esa capacidad, Génesis capítulo 27 y verso 1. Así también es utilizado para describir la acción de recibir revelación, tal y como aparece en Isaías capítulo 30 y verso 10, y en el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 13 y verso 3. Este también puede ser traducido como ver lo que es inminente, como lo es la posibilidad de un conflicto. Como en el caso de los israelitas en Éxodo capítulo 13 y verso 17. Hemos analizado la salvación desde las perspectivas de la expiación, la propiciación, la reconciliación y la redención. Sabemos que estos conceptos adquieren un significado más claro y más sintetizado en la figura y la obra de Jesucristo. Esto es, en Cristo Jesús se sintetizan todas las ceremonias que obligaban al pueblo de Israel a ofrecer muchas ofrendas y tener muchas oportunidades para poder conseguir estos beneficios. Repasemos estos cuatro conceptos. Expiación. Jesús carga con nuestros pecados, los lleva sobre sí mismo y los cancela en la cruz. Él es la ofrenda perfecta que el Padre necesitaba recibir para nuestra salvación. Propiciación. Jesús carga con la ira de Dios, provocada por nuestros pecados. No olvidemos que Dios es santo y justo, y el pecado y la rebelión no son tolerables ante su santidad. Jesucristo logró esto con su sacrificio en la cruz del Calvario. Reconciliación. Somos reconciliados con Dios por la sangre de Cristo luego de que somos hechos justos ante los ojos de Dios y que se ha cancelado la ira de Dios. Redención. Jesucristo pagó el precio para convertirnos en propiedad del Padre. Esto es lo que en el idioma bíblico se conoce como redención o rescate, comprar algo para rescatarlo. En el Antiguo Testamento se describe la figura del rescatador o pariente redentor. Esto es, una persona que podía comprar la libertad de un esclavo, de un pariente o de una propiedad. El capítulo 25 del libro de Levítico describe esto. Ya sabemos que necesitamos la salvación que nos ofrece Dios. Ahora bien, ¿de qué nos salvan? Hace cerca de 14 años compartimos una reflexión acerca de este tema en El Heraldo, el boletín institucional de nuestra iglesia particularmente el boletín del 15 de julio del 2007. Esa reflexión giraba alrededor del análisis de la armadura del creyente que describe el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, Efesios capítulo 6, los versos del 10 al 20. En el caso de esa reflexión, el énfasis fue en el yelmo de la salvación. Citamos, «El escritor de la carta a la iglesia en Éfeso nos regala una descripción sin igual de lo que es la armadura del creyente». En el capítulo 6 de esa carta y en el verso 17, nos hace partícipes de lo que la inspiración del Espíritu Santo decidió llamar el yelmo, el casco de la salvación. Esta frase pone en orden algunas preguntas que me parecen medulares, en vías de poder entender lo que el escritor nos ha querido comunicar. Estas preguntas deben ser divididas en dos grupos a saber, preguntas conceptuales y preguntas procesales. Las primeras giran alrededor de la salvación como concepto. ¿Qué es la salvación? ¿Cuáles son sus características? ¿De qué nos salvan? ¿Cómo nos salvan? ¿Para qué nos salvan? El segundo grupo de preguntas gira alrededor de las funciones y la operación de ese casco. ¿Cómo nos protege ese casco? ¿Cuánto nos protege el yelmo de la salvación? ¿Para qué nos protege ese yelmo? El concepto de salvación es uno que trae consigo muchas vertientes interesantes e importantísimas. Es obvio que nos salvan por medio del sacrificio redentor de Cristo en la cruz del Calvario. Solo ese sacrificio nos trae salvación. Por otro lado, el doctor John R. W. Stott describe las cuatro dimensiones bíblicas de la salvación: a saber, la salvación como redención, la salvación como propiciación la salvación como reconciliación y la salvación como justificación lo antes descrito define la salvación como liberación o rescate ser liberados de una atadura una sentencia o una carga eso es redención hablar de salvación es hablar del pago de una deuda que nos permite estar en paz con aquel al que le debemos eso es propiciación hablar de salvación es hablar del restablecimiento de unas relaciones rotas una rotura relacional en la que nos va la vida, reconciliación. Hablar de la salvación es hablar de la acción divina para declararnos justificados o hechos justos ante sus ojos. Eso es justificación. La salvación también es definida como liberación de la sentencia de muerte impuesta sobre nosotros. Salvación es además un concepto holístico, esto es, que cubre todas las áreas de nuestra vida. El área espiritual, el área física, área emocional, área relacional, área ecológica, área mental y vocacional. Es perdón de nuestros pecados, la peor enfermedad que sufre el ser humano. Es liberación de la operación, de las estratagemas del enemigo. Cristo venció al enemigo en la cruz del Calvario, Colosenses capítulo 2, los versos 14 y 15. El enemigo de nuestras almas ya no tiene poder sobre nosotros. Salvación es liberación de toda preocupación sobre el juicio universal que ha sido calendarizado para el fin de los tiempos. Ahora bien, ¿de qué nos salvan? Definitivamente nos salvan del pecado. Nos salvan de nosotros mismos. Y nos salvan de la justicia divina anunciada. El cuadro descrito como la condición del pecador requiere que la acción para salvarle sea una muy especial. Si tomamos en consideración los delitos y pecados, la muerte que estos traen, las ataduras y la esclavitud que generan, veremos que hay muchas cosas de las que nos tienen que salvar. Siendo esto así, entonces la salvación tiene que ser multifactorial. Esto es, la salvación de un pecador tiene que cubrir muchos factores, muchas áreas de ese pecador. Para que la salvación sea efectiva debe incluir remisión de pecados, redención, rescate del alma del pecador y liberación de la esclavitud de la mente y del espíritu en todas las áreas del pecado antes descritas. En adición a esto, la salvación tiene que incluir resurrección. Sí, salvarnos requiere que seamos resucitados porque el pecado y los delitos matan El mensaje más poderoso jamás recibido por el ser humano es que la gracia de Dios ha ensamblado una salvación que incluye todo esto. Alabado sea el Señor. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, experimentamos remisión de pecados. Los borran de nuestro récord y escriben nuestro nombre en el libro de la vida. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, se experimenta la redención del alma. Pagan por nuestro rescate. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, experimentamos liberación de la esclavitud de la mente y del Espíritu, hasta nos dan la mente de Cristo. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, experimentamos la resurrección a una vida nueva. Así lo dice 2 Corintios capítulo 5 y verso 17. Y todo esto como producto de la gracia divina. Alabado sea el Señor por su gracia. Ahora bien, el apóstol ha dicho que existe otra cosa con la que había que lidiar. El pecador nace como hijo de la ira. Así aparece en Efesios capítulo 2 y verso 3. El texto griego dice tecnan un niño pequeño. Esto puede ser interpretado como que el ser humano ha sido sentenciado desde su nacimiento para la ira de Dios. Otros lo han interpretado como la inclinación inevitable que tenemos hacia la rebeldía y el coraje contra Dios. No importa cuál sea la interpretación, la realidad es que por ser hijos de ira, terminamos escogiendo ser hijos de desobediencia. Así lo dice el capítulo 5 de la carta a los Efesios en el verso 6. En otras palabras, lejos de Dios por nacimiento, escogemos alejarnos más de Él siendo desobedientes. Dada esta condición, Para que la salvación sea efectiva, tiene que lidiar con nuestra relación con Dios. No se puede estar salvo y seguir siendo hijos de ira o hijos de desobediencia. Alabado sea Dios por su gracia. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, experimentamos una transformación sin igual. Nos convierten en hijos de Dios. Así lo dice el evangelista Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, los versos 12 y 13. Entienda esto muy bien. El que está en Cristo... Es hijo de Dios. El segundo grupo de preguntas nos obliga a plantearnos por qué definen el uso de esta salvación como si ésta fuese un casco o un yelmo. Los cascos militares se usan para proteger la cabeza de los golpes fuertes que pueden ser recibidos en el combate. El enemigo sabe que si nos golpea en una cabeza descubierta, por lo menos logrará desorientarnos. La salvación como casco debe entonces ser entendida como una protección contra los golpes que desorientan. Los creyentes tenemos la obligación de proteger el corazón y la mente. Esto es fácil de entender si tomamos como dato objetivo que el corazón y la mente son las tarjetas, los blancos que persigue el plan estratégico del enemigo. La incertidumbre y la duda. Son solo algunas de las armas usadas por el malo para procurar desestabilizar nuestra peregrinación en la fe. Un creyente que posee dudas sobre su salvación o que vive en la incertidumbre de su liberación o redención, de su propiciación, de su reconciliación con Dios y o de su justificación, será sin duda alguna un creyente desorientado y en peligro de muerte. Un creyente preparado, en el vocablo del... Campesino boricua, aguzado nunca se quitará el casco, a menos que esté en un lugar en el que sepa que no será atacado. Todos sabemos que no hay muchos lugares que satisfagan ese requisito. Cierro la cita. ¿Puede usted imaginar el significado que posee el verso 16 del Salmo 91 luego de haber recibido toda esta información? ¿Qué significado tiene entonces esa promesa, la promesa de que Dios nos mostrará su salvación? Otra reflexión publicada en el Heraldo, esta vez en el de julio 16 del 2006, trataba este tema desde la perspectiva del pecado del que somos salvados por la misericordia y la gracia de Dios. Citamos, Hemos aprendido que existen diversas dimensiones y formas de pecado hemos aprendido que todas ellas causan la muerte del pecador errar en el blanco, amartía ese es el concepto en griego cruzar al otro lado de los límites demarcados, parábasis resbalar o pecar sin intención, paraptoma actuar fuera de la ley, anomía y o dejar de cumplir con un deber o feilema son tan solo definiciones de causas de muerte Todos estos son conceptos en griego que se traducen como pecado. Estas acciones nos matan porque, tal y como hemos visto, ellas producen rupturas imposibles de ser reparadas con nuestras propias fuerzas. Con ellas se rompe la relación con Dios, la relación con nosotros mismos, la relación con los demás, y la relación con la naturaleza. Hemos visto el desarrollo de estas rupturas en el análisis de Génesis capítulo 3. En ese pasaje bíblico el ser humano rompe su relación con Dios, se esconde. El ser humano rompe su relación consigo mismo, siente vergüenza de su propia desnudez y se cubre. El ser humano rompe su relación con los demás, acusan a Eva. El ser humano rompe su relación con la naturaleza, esta se convierte en su enemigo aún para alimentarle. Esas clases de rupturas no pueden ser reparadas por fuerzas humanas. Para ello se requiere algo más poderoso y efectivo. Por otro lado, hemos tenido la oportunidad de analizar la traducción de todos estos conceptos que significan pecado a un idioma que podemos entender mejor, el de la posmodernidad. Hemos hablado de pecado definido de la siguiente manera, riqueza sin trabajo, placer sin conciencia, conocimiento sin carácter, comercio sin moral, ciencia sin humanidad. Política sin principios, adoración sin sacrificios. Aunque sabemos que cada una de estas frases merece una reflexión por separado, permítame compartir un análisis simple de una de ellas. Esto obedece al hecho de que uno de nuestros jóvenes me preguntó la semana pasada por qué se definía el conocimiento sin carácter como pecado. Las razones no son muy complicadas. Basta señalar que vivimos en la era de la información, una era en la que nuestro conocimiento se duplica cada 18 meses. En esta era, el ser humano, lejos de crecer y madurar, se ha lanzado como nunca antes a la autodestrucción. Un testimonio de esto es que una gran parte del uso que le damos hoy día a la autopista de las comunicaciones, el Internet, es para la autogratificación, la banalidad y la explotación sexual de otros. Este es un vivo ejemplo de falta de carácter. En otras palabras, conocemos mucho, pero tenemos menos carácter. Los creyentes no estamos excluidos de esta definición. Por desgracia, tenemos que admitir que son muchos los cristianos que han estado acumulando conocimiento, pero sin experimentar cambios o desarrollo en su carácter. Abundando sobre esto, C.S. Lewis decía en su libro Mere Christianity, La parte 3, capítulo 5 leo la traducción literal al español. Los pecados de la carne son malos, pero son los menos malos de todos los pecados. Todos los peores placeres son puramente espirituales. El placer de hacer parecer culpables a otras personas, de bandonear y tratar con aire condescendiente y ser un aguafiestas, de calumniar. Los placeres del poder, del odio, porque hay dos cosas dentro de mí compitiendo con el ser humano en que debo intentar transformarme. Son el ser animal y el ser diabólico. El ser diabólico es el peor de los dos. Es por ello que el santurrón frío y presuntuoso que va regularmente a la iglesia puede estar mucho más cerca del infierno que una prostituta. Pero por supuesto, es mejor no ser ninguno de los dos. Cierro la cita. Lo más impresionante de todo esto no es saber cuán abajo nos hace caer el pecado. Lo más impresionante de esto es saber lo que la misericordia de Dios hace por nosotros y con nosotros. Ese capítulo 12, la carta a los Efesios, declara que nuestro Dios, siendo rico en misericordia, es capaz de convertirnos en hechura suya. Todo esto lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, los primeros 10 versos. El Diccionario Teológico Kittel, el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, en su volumen 6, en la página 467, define este concepto que es traducido como hechura. El concepto poema lo define como poema. En otras palabras, que nosotros muertos en pecado y condenados por nuestra rebeldía y nuestras acciones, hemos sido recreados, una nueva creación, en un poema, o en una canción de Dios. ¿No le parece maravilloso el resultado de la gracia divina? Es mucho más que maravilloso, es sublime. John Newton decidió escribir así sobre esa gracia, luego de experimentarla en carne propia. Las cuartillas escritas como producto de su experiencia con esa gracia le han dado la vuelta al planeta en docenas de idiomas y dialectos. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas, ahuyentó. ¡Oh, cuán precioso fue a mi ser, al dar mi corazón! En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, Su gracia siempre me libró, y me guiará feliz. Y cuando en Seón por siglos mil brillando este cual sol. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Esa gracia ha producido en nosotros y con nosotros una nueva creación. Los creyentes somos por ella una nueva humanidad. Esa gracia nos ha transformado en un poema escrito por Dios para su propio deleite. La tinta utilizada para escribir estas estrofas fue la sangre derramada en el Calvario por el Hijo de Dios. Esa sangre derramada nos resucitó de la muerte del pecado y nos dio vida. Esa sangre derramada nos perdonó todos los pecados, los remitió y nos redimió, nos rescató de la esclavitud de la carne. Esa sangre derramada nos garantiza vida juntamente con Cristo y nos asegura un espacio en los lugares celestiales. Esa sangre derramada nos abre puertas para acercarnos al Padre. Eso es justificación. Esa sangre derramada nos hace estar en paz con Dios, propiciación. Y esa sangre solo pudo ser derramada por la gracia del Padre manifestada en el Hijo. Nunca olvidemos esto. La gracia del Señor es la que ha hecho posible todo esto. Y tal como dice René González, solo su gracia me ha sostenido. Su gracia es el poder que me sostiene. Cierro la cita. ¿Qué significado posee la promesa que hay para nosotros en el verso 16 en el Salmo 91? Hay varios aspectos adicionales acerca de la salvación que no hemos analizado aún. Por ejemplo, las responsabilidades que nos adscribe la salvación. Esto formará parte de nuestra próxima reflexión. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de Amec Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.